0: Nós vamos começar dando uma passada de olhos no noticiário do boletim da CNN, que é um pequeno resumo dos principais fatos do dia. Mudança no Exército. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse à CNN que avalia mudança no comando do Exército como troca necessária, entre aspas, diante dos episódios recentes ocorridos em Brasília. Nos bastidores, o ministro tem refutado um desgaste constitucional e ressaltado que a ordem do presidente Lula é de tomar providências caso seja comprovada participação de militares da ativa nos atos de vandalismo do 8 de janeiro. A situação militar, a relação Lula e militares, continua com curtos circuitos. Agora as atenções se voltam para a tentativa de alguns militares de comemorarem o 31 de março, que marca o golpe ou a revolução, como você queira, de 1964. É uma coisa que o governo não deseja e que acaba revelando as posições políticas de cada um que comemora o evento. Mas ainda... Pode haver muita troca em comandos do Exército, especialmente do Exército. As duas outras Forças Armadas, a Aeronáutica e Marinha, tão, estão menos agitadas, pelo que se sabe, mas também há problemas. Vide que o comandante da Marinha anterior não compareceu à posse do seu sucessor. 2. No segundo dia de agenda internacional na Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com diversas autoridades e chefes de Estado. Entre elas, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba. Lula participa da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos, e caribenhos, a CELAC, um dos principais blocos de debates políticos da região, que é formado por 33 países. Olha, CELAC é mais um bloco. Tem CELAC, o Nassu, OEA, tem vários outros blocos. Nenhum funcionou até hoje. Não funcionou. Alguns têm prédios suntuosos... ah, um prédio no Equador, outro prédio não sei aonde, salas, funcionários, agora funcionar, esses órgãos da América Latina não funcionam e nunca funcionaram. Nunca funcionaram. Inclusive o Mercosul, que agora está ameaçado porque o Uruguai quer fazer um acordo comercial com a Argentina A parte do Mercosul, o que é proibido pelas regras do Mercosul, só podem fazer em conjunto, mas os países do Mercosul são economicamente tão diferentes, vivem épocas, momentos e fases diferentes que alguns deles têm vontade de se libertar quando aparece alguma oportunidade como essa do Uruguai com a China. É, Câmara dos Deputados, falando em China, a Índia deve ultrapassar o número de habitantes da China em abril, segundo cálculos da ONU. Em abril, a Índia deve passar a ser o país mais populoso do mundo. Há quem, estudiosos de geopolítica, analisam essa imensa população como mais um fator que permite que a gente imagine que as próximas contendas comerciais, políticas, geopolíticas internacionais Passam a se travar entre a Índia e a China. É uma visão futurista, mas baseada em dados da realidade atual. China e Índia. China vai ser ultrapassada em abril agora, se tudo correr normalmente, pelo número de habitantes da Índia. Eu não me lembro os números. Deixa eu ver mais aqui, os partidos que têm ao menos um ministério no governo Lula, um ministério, representam 51,07% da composição da Câmara dos Deputados a partir da próxima legislatura que começa no dia 1 de fevereiro. No entanto, isso não significa necessariamente que o PT terá maioria na casa, já que alguns partidos contemplados têm parlamentares dissidentes como União Brasil. Ninguém sabe, por enquanto, como as coisas vão ficar. O governo, no caso PT, tem um ponto de atração que é a caneta na mão do Lula e o Diário Oficial. Muita gente da oposição vai se transferir para a situação. Isso é absolutamente normal. Ah, se sabe que não vai ser tão fácil como nos governos anteriores formar uma maioria estável, mas é possível. É possível. Ah, governo sempre no Brasil tem força para mudar opiniões. Tem muitas muitos fatores que mudam opiniões. E quantos fatores? Guerra na Ucrânia. A invasão da Ucrânia completa 11 meses nesta terça-feira, com a OTAN rompendo mais um tabu, fornecimento de tanques para os ucranianos. A entrega desse tipo de armamento marca um novo objetivo, não só evitar a vitória russa, mas possibilitar a vitória ucraniana. Se a Ucrânia terá dezenas de tanques, a Rússia dispõe de centenas, embora menos sofisticados. O cenário mais provável é de uma longa guerra de atrito. Lula ontem, finalmente, na Argentina disse que é contra a invasão uh, da Ucrânia pela Rússia. Aliás, fez uma comparação estranha. Daqui a pouco a gente chega lá no discurso, comparou duas coisas absolutamente diferentes. Eu acho que ele quis falar, ele teve vontade de colocar no meio do discurso dele a, a sua, a, o seu apoio à Ucrânia no caso da invasão russa, porque ele na campanha, há algum tempo, ele deu uma bela gozada, ele tratou de maneira sarcástica o presidente da Ucrânia. Chacina no Distrito Federal. São essas histórias da miséria brasileira, miséria civilizatória. Imagine você, veja essa história da chaxi, da chacina no Distrito Federal que nível está alcançando. Ah, também lastreada um pouco na impunidade, viu? Um código de cumprimento de penas, ah, bem brando, progressão de pena, o cara é condenado a 1.500 anos de prisão, fica um. Ah, tem um incentivo aí embutido na nossa legislação. A polícia civil informou que encontrou mais três corpos que podem estar relacionados com o desaparecimento e morte de dez pessoas na mesma família. Segundo o delegado, os corpos são de duas mulheres, uma delas adolescente e um homem. Os corpos foram encontrados dentro de uma cisterna de uma chácara abandonada, em uma área rural, de, em uma área rural, sete do Distrito Federal, sete corpos já haviam sido encontrados, sendo que cinco já foram identificados. Ah, deixa eu ver, que tem um, um pequeno sumário aqui. A Receita Federal abre hoje consulta ao lote residual do Imposto de Renda. BNDES pode financiar gasoduto argentino que liga o país ao Brasil de Lula. Lula ontem bradou, bradou alto e bom som, que o Brasil vai voltar a financiar seus vizinhos, tudo isso, que ele acha que é muito bom, blá, 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 blá. Uma advertência, lá um dos jornais faz. Esse tipo de financiamento foi combustível para muita corrupção em governos passados do PT. Todo cuidado é pouco. Será que a história se repete nesse caso? Acho difícil, mas é possível. Uma tatuagem no abdômen pode incriminar Daniel Alves de Jornal Espanhol. A moça que foi alvo do estupro, uh, suposto estupro, quando não tenho certeza, tem que dizer suposto, uh, praticado por Daniel Alves em Barcelona, descreveu uma, uma, uh, um desenho, né, uma tatuagem, que uh, só pôde ser descrita se ela tivesse visto o, o Daniel Alves sem roupa. Uh, ele já mudou... Três vezes a sua versão, isso depõe contra ele. Claro, ele tem toda a chance de defesa, vai se defender, tem a versão dele. Agora, a, a polícia, já se sabe que a polícia tem filme, tá? dá para saber o tempo que ele levou entrando e saindo do banheiro. que a polícia colheu material orgânico, ou seja, esperma. Então, tem todo um quadro que aponta para uma dificuldade imensa para Daniel Alves. Dizem que ele pode ser condenado em Barcelona se tudo ficar comprovado. Tem que ouvi-lo, tem que ter chance de defesa etc, etc, mas se tudo ficar comprovado, ele pode pegar 20 anos de prisão. Ah, Deixa eu ver... Pronto. Ah, Foi um tiro de canhão no meu peito, de Anderson Torres, ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, sobre a sua prisão em fala durante depoimento na audiência de custódia. Na audiência de custódia, tem um porém. O juiz não contesta, não pode perguntar. Mas o senhor não disse ontem que... Mas se o senhor diz que nunca fez... Olha aqui uma declaração, sua. Não pode. O juiz, nesse caso, né, na custódia, tem que apenas ouvir o réu. Então, o Anderson uh, dançou, né... Pulou e dançou, não dançou no sentido de que ele foi mal. Ele jogou a versão dele, uma versão que dá pena, dá vontade de você dar uma esmolinha para ele, tão bonzinho que ele. e tão pobrezinho que ele demonstrou. Mas existem ah, indícios graves de participação dele. Ele se recusou, e não entregou o telefone, deixou nos Estados Unidos. A situação dele não é boa também precisa tomar cuidado com a defesa. Tem muita gente no afã de resolver logo o caso, condenar, indiciar, isso não pode. É uma coisa que mexe com seres humanos, mexe com honras, né? você acusar alguém de um crime, então isso precisa ser muito bem balizado pela justiça de Brasília. Vamos, vamos para os jornais. Eu estou batendo muito, muito papo. Olha que bonitinho o Lula se cumprimentando com o Fernandes. Nem parece que a inflação na Argentina está 100%. Aí o Lula... É, é significativo que o Lula tenha ah, feito como sua primeira viagem a escolha de ir para a Argentina. Argentina é um parceiro importante está atravessando uma crise mas a crise não é para a vida toda tem uh, um potencial muito bom agrícola é um país comprido no mapa né então tem várias estações do ano tem terras férteis né tem um monte de coisas boas e tem uh, encaixes muito bons com o Brasil para uh, marcharem juntos, Brasil e Argentina, em termos de mercado, e para agirem juntos no campo internacional. Mas, neste instante, no senhor. Outra coisa, o Lula insiste nessa tal moeda uh, uh, sul-americana, que eu ia chamar sul O o Haddad dá uma suave desmentida. Tem a ideia de uma moeda, mas essa moeda é uma moeda intermediária para negócios entre a Argentina e o Brasil. Hoje, essa moeda, eu estou facilitando, essa moeda é o dólar. Tudo é convertido em dólar para depois chegar no dinheiro que o país que vai pagar. O dólar está no meio das transações comerciais e dois países com visão de esquerda, neste momento, querem, aliás, a América do Sul, sempre olhando ideologicamente a esquerda há muito tempo, quer afastar o dólar, leia-se Estados Unidos, de de ser a moeda que vai intermediar, que faz a intermediação nas, nas ações comerciais entre os países. Mas esse negócio de que ah, tudo vai virar um dinheiro igual, negativo. É, Para não dizer que é impossível, eu vou dizer que é quase impossível. Tem milagre também. Aí, de repente, aparece alguém, faz um milagre e pronto, o João, João de Deus aparece, abençoa a moeda e ela vira uma moeda espetacular. Plá, 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 prévia do censo tira recursos de 863 municípios. Você sabe que esse dinheiro que vai para os municípios é parametrado pelo censo, né? pelo número de habitantes. A divulgação parcial do censo demográfico do IBGE e a consequente revisão dos coeficientes de divisão de 188 bilhões do Fundo de Participação dos Municípios, diminuir nos recursos destinados a 863 cidades brasileiras. Com o risco de falta de dinheiro para despesas já orçadas, centenas de prefeitos entraram na justiça contra o novo cálculo. Ontem, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu o liminar que restabelece a partilha anterior. Quero ver como vão resolver isso. É lei, né? a Constituição. Aí não, nesse instante não é bom porque eles já empenharam, já estão contando com essa verba orçamentária sempre tem um quebra-galho no Brasil, muitas vezes patrocinado pelos tribunais superiores, que acabam furando a letra dura da lei da Constituição. Ah, Deixa eu ver... Ah, Após mulher detalhar tatuagem, Daniel Alves admite que houve sexo, isso nós já conversamos com você... O Daniel Alves está difícil. Ah, A situação dele está difícil. Deixa eu ver. Ah, Levanta a poeira. Com 30 anos de carreira, Ivete Sangalo espera que o carnaval de 2023 expurgue tempo de retrocesso. A cantora que lança disco discute a perda de espaço do axé... Carreira Internacional e Posições Políticas, é uma entrevista que ela dá à Folha de São Paulo, dá uma espiada nessa figura exponencial da, da arte brasileira. Aí tem a manchetona da Folha, dá uma espiada. Chefe de pesca ilegal mandou matar Bruno Dom, diz a Polícia Federal tem uma série de indícios, escutas telefônicas, etc, etc. Então, chegaram, tudo indica, ele não foi julgado, tudo indica a um tal de Colombo, Colômbia. Ele nasceu numa cidadezinha perto do Brasil, perto da fronteira da Colômbia com o Brasil, daí esse apelido de Colômbia. O nome dele é Rubem Dário da Silva Vilar. Dário Odário uh, é o mandante dos assassinatos, conclusão da PF, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em 5 de junho de 2022. E aí... né? Bom, uh, ah, pegaram o cara que quebrou o relógio. Lembra daquele cara quebrando o relógio dentro do Palácio do Planalto? O relógio de Dom João VI presenteado ao Brasil quebrou, jogou no chão, vândalo, ignorante, a pessoa que não tem sensibilidade artística, não tem um pingo de de alma voltada para o belo. Esse cara já foi localizado. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o nome dele... É, também não me interessa muito o nome dele, mas ele foi preso em Uberaba. Em Uberaba. Uh, deixa eu ver. Perdi. Perdi o reloj. Mas ele foi presíssimo. Pioneira, garimpo, cercou e incendiou o UBS na TI e Anomami. Ofício elaborado ainda na gestão Jair Bolsonaro, detalha a tomada de uma unidade básica de saúde em terra Yanomami por uh, garimpeiros. O cerco impediu o trabalho de equipes e resultou em 2021 no fechamento do posto que foi incendiado em dezembro de 2022. Quer dizer, essa história de Anomamis Índios já vem lá de trás. Claro que o governo Bolsonaro fez vistas grossas, imaginou que talvez houvesse um positivo avanço da área cultivada, avanço das terras agrícolas, da área agrícola, mas isso já é antigo, esse desdém com os índios brasileiros. Deixa eu ver que tem mais, né? vão dar tanque tanque, para... Vão dar tanque para a Ucrânia, para segurar a Rússia, ou até derrotar a Rússia, falam. E tem uma coisa aqui grave. Duas séries, está aqui no Globo, marcam 10 anos do incêndio da Boat que vitimou 242 jovens. Você sabe quantas pessoas já foram responsabilizadas e estão presas por causa desse episódio? Nenhuma, nenhuma, 10 anos, 242 pessoas mortas. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha revoltante. Justiça brasileira acorda, acorda. Olha a charge aqui. Tamo juntos. Nós, vândalo do relógio é preso em Minas. Tá aqui o nome Cláudio Ferreira, foi preso ontem em Uberlândia. Ah, tá aqui na cara dele, botou a cara, tentou ah, anular a câmera. Tal. Ó, exército pode ter mais mudanças que eu já disse no começo do jornal. Acho que não tem mais coisas. Rio quer parques com iniciativa privada, muito bem. Safra pede suspensão do processo de recuperação judicial da Americanas. Banco que tem cerca de 2 bi a receber da varejista, vai à justiça alegando falta de documentos e de uma perícia nas contas da Americanas. E Daniel Alves, em cela individual, acusado de agressão sexual, o jogador foi transferido de presídio em Barcelona. Relato sobre tatuagem, isso nós já contamos. A mocinha viu a tatuagem dele. Ela não quer grana, não. Ela quer justiça, quer vê-lo preso. Quem tomou café conosco? O Bédis Oliveira, Robson Ziviane, Odílio Tinoco, Andréa Manweiler, Eunice Maia, Diego Bergamo, Gleide Leite, Josefa Mendonça, Alexandra Caetano, Amarildo Diniz, Rosilea Feijó, Márcia Antonino, Suzemar Belarmino e Salete Chaves. Além deles, uh, Cláudia Lima, de Porto Alegre, Heraldo Jacobina, de Camaçari, Júlio César, de Cidreira, no Rio Grande do Sul, e Aníbal Jiménez do Rio. Eu uh, me lembrei, a Câmara dos Deputados publicou ontem um documento com essa linguagem neutra, essa linguagem... Você pode usar a linguagem que você quiser, neutra, desneutra. Faz o que você quiser. Agora, documento oficial é em português. Documento oficial é em português. Nada de linguagem neutra. Viu? Nada de linguagem neutra. Isso também é uma vergonha. Chegamos ao final do Jornal do Boris, Amanhã voltamos... Com, ah, enfim, o noticiário do Brasil, o Brasil está tenso, o Brasil está tenso. Obrigado por sua atenção, até amanhã.